0: بلاہاللہ الحمد لبال دن سیرا پلست پلوین اجالم ویری نو گوبیال اور جب ابراہیم نے کہا اے میرے رب اس جگہ کو ایک امن والا شہر بنا دے اور اس کے رہنے والوں میں سے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائیں ان کو پھلوں میں سے رزق اتا فرما فرمایا اور جس نے کفر کیا میں اس کو بھی تھوڑا سا فائدہ دوں گا پھر اس کو آگ کے عذاب کی طرف دھکیل لے جاؤں گا اور وہ لوٹنے کی بری جگہ ہے یہ دعا ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے اور انہوں نے یہ دعا اس سرزمین کے لیے مانگی جس پر انہوں نے اور اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کا گھر بنایا جہاں انہوں نے اپنی اولاد یعنی اسماعیل علیہ السلام کو لا کر بسایا یہ ایک ایسا علاقہ تھا یہ ایک ایسی وادی تھی جو آبادی اور زرخیزی دونوں چیزوں سے محروم تھی نہ وہاں کوئی رہتا بستا تھا اور نہ ہی کچھ اگتا تھا نہ انسان نہ حیوان نہ نباتات بے آب و گیا یہاں پر لوگ ادھر سے ادھر منتقل ہوتے رہتے تھے یعنی اس پورے علاقے میں خانہ بدوش جس طرح ہوتے ہیں جپسیز ہوتے ہیں جہاں کہیں پانی دیکھا جہاں کہیں کوئی ایسی سہولت دیکھی وہاں پر اپنے خیمے لگا لیے اور معاش کا ذریعہ یا تو گلہبانی بانی یعنی بکریاں چرانا یا پھر شکار یا لوٹ مار یا ان کے آمدنی کے ذرائع تھے اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے خاص طور پر دو اہم چیزوں کے لیے دعا کی ایک کیا تھا امن اور دوسرے غذا یعنی ایک تو امن مانگا اس شہر کے لیے اس جگہ کے لیے اور دوسرے رزق مانگا یعنی سوال یہ پیدا ہوتا نا کہ یہ دو چیزیں ہی کیوں مانگی کیونکہ وہاں امن نہیں تھا لوٹ مار تھی اور دوسرے کھانے پینے کو کچھ نہیں تھا تو رزق مانگا اور یہ دو چیزیں زندگی بسر کرنے کے لیے بے حد ضروری ہوتی ہیں اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے امامت کی دعا کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا اب یہاں ابراہیم علیہ السلام نے احتیاطاً ظالموں کو نکال کر صرف ایمان والوں کے لیے رسک مانگا تو اللہ سبحان تعالی نے یہ دعا قبول نہیں کی بلکہ یہ فرمایا کہ میں ان کو بھی یعنی جو نہیں مان لاتے ان کو بھی رزق دوں گا لیکن تھوڑا سا ہاں آخرت میں پھر ان کے لیے بہت سا عذاب ہے تو یہ ہے آیت کا خلاصہ فرمایا وہ عید قال ابراہیم رب بالحاظ بلدن آمینن و اب وزگرو یاد کرو وہ وقت قالا جب کہا تھا ابراہیم و ابراہیم علیہ السلام نے آپ کے مصحف میں ابراہیم یا کے ساتھ ہے یا کھڑی کے ساتھ ہے کڑی زیر کے ساتھ آتا جی ہاں پہلے پارے میں جتنی دفعہ بھی ابراہیم کا لفظ آتا ہے وہ کھڑی زیر کے ساتھ آتا ہے اور آگے جا کر پھر وہ یا کے ساتھ آتا ہے تو ابراہیم 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 یہ سارے پروننسیشن ہیں اس کے قرآن مجید میں یہ ابراہیم کے طور پر آیا ہے اور ہم بھی ابراہیم ہی کہتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام کا تعارف تو کل ہو چکا انہوں نے یہ دعا مانگی تھی ربی اے میرے رب اب یہاں ربی نہیں ہے ربی جیسے رب شراہلی تو بہت سے لوگ وہاں ربی شراہلی لکھ دیتے ہیں یا نہیں ہے اس میں رب بھی دو حرف ہیں صرف کبھی ربنا بھی ہوتا ہے کبھی یا ربنا کبھی اللہ تو بندہ اپنے رب سے مختلف اسلوب میں دعا کرتا ہے اور جتنے کم حرف ہوں اتنا ہی قرب کا احساس زیادہ ہے یعنی جب کوئی شخص پاس ہوتا ہے مثلا میں کو آسیہ یہ مجھے پکڑا ہے لیکن اگر ایسی کمرے سے باہر ہوں تو پھر یا بھی ساتھ کہنا پڑے گا یا بہت سے لوگوں کے بیچ میں ہوں تو پھر اور بھی زیادہ یعنی آئیڈینٹیفکیشن کے لیے کچھ استعمال کرنا پڑے گا تو رب انسان کی شہرک سے بھی زیادہ اس کے قریب ہے تو جب ہم کہتے ہیں رب بھی, رب بھی مراد اس سے یہ کہ اے میرے رب لیکن پکارنے کا انداز بڑا خوبصورت ہے آگے ہم دیکھیں گے رب بنا بھی کہا ہے رب بھی کہ اے میرے رب بنا دے ہا یہ۔ کیا یہ وادی یہ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام جب وہاں پر گئے تھے تو وہاں کوئی شہر نہیں بستا تھا تو حاضا بلدن نہیں ہے تو یہاں حاضہ کے بعد جس کی طرح مشاروں نے لے ہے وہ مقدر ہے یعنی ظاہر نہیں ہے مراد ہے اس جگہ کو یعنی اس بستی کو یا اس مقام کو کیونکہ جب ابراہیم علیہ السلام گئے تھے تو وہاں تو کچھ تھا ہی نہیں تو وہ شہر کہاں سے تھا شہر تو تھا ہی نہیں تو حاضا اس کو اس جگہ کو اس مقام کو بلدن ایک شہر بنا دے آمین جو امن والا ہو قرآن مجید میں بلدن بھی آیا مکہ کے لیے اور البلد بھی آیا ہے تو جب ابراہیم علیہ السلام کئی دفعہ اس جگہ کو وزٹ کرتے ہیں پانچ کا ذکر تو قرآن مجید میں بھی آتا ہے جو آپ کی وزٹس ہیں مکہ کے لیے ان میں سے ایک تو وہ جب حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل کو انہوں نے چھوڑا تھا پھر اس کے بعد وہ گئے تھے وہاں پر جب اسماعیل علیہ السلام بڑے ہو چکے تھے اور پھر ذبح کرنے کا حکم ملا تھا تو اس کے بعد جب شادی ہو گئی اور ان کے اولاد ہو گئی اور یعنی بس گئے اور جرم قبیلہ بھی وہاں آ کر بس گیا تو پھر حکم ہوا کہ اس جگہ کو کیا کیا جائے یہاں خانہ کعبہ بنایا جائے اور جب اللہ کا گھر وہاں بن گیا تو پھر اس وقت اس کو البلد کہا گیا وہاد البلد ال امین البلد خاص شہر ہو گیا وہ تو قرآن مجید میں یہ جو مختلف انداز اور اسلوب اختیار کیے گئے ہیں یہ ایسے ہی نہیں ہیں ان کے اندر بھی غور و فکر کرنا چاہیے اور مختلف مقامات پر کہیں انسان کو سوچ آتی ہے نا ہو سکتا ہے آپ کے دل میں یہ سوال اٹھتے ہوں کہ کہیں بلدن ہے کہیں بلد ہی نہیں نہ کراضا نہ کوئی کوئی کچھ ہے ہی نہیں تو اس کا کیا ذکر کریں وہ کیا ہے تو صرف حاضہ کہا گیا تو اس شہر کو امن والا شہر بنا دے ٹھیک ہے کیونکہ جب شہر امن والا ہوگا تو رہنے والے بھی امن میں آ جائیں گے اور اللہ سے قریش جو ہے اس کے اندر خاص طور پر اس کا ذکر کرتے ہیں وہ آ امن آ ہم اس کے ارد گرد كے علاقے جو تھے اس میں بہت لوٹ مار تھی یعنی جو چاروں طرف یتخطف الناس لوگ اچک لیے جاتے تھے لیکن مکہ کے اندر حرم میں آتے ہی لوگ امن میں آ جاتے ہیں اب تک بھی اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبت عامر کر لیا تو اس وقت بھی دعا کی تھی اشقا البراہیم رب جل رب البلدا مینن و جنوب نی و بنی یا اور جب ابراہیم نے کہا میرے رب اس شہر کو امن والا بنا دے اور مجھے اور میرے بچوں کو بچا کے ہم بتوں کی عبادت کرے یعنی اپنے بارے میں حالانکہ وہ اللہ کا گھر بنا رہے ہیں لیکن اپنے بارے میں بھی ڈر رہے ہیں کہ کہیں میں نہ بھٹکوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعا کرتے تھے کہ یا مقلب القلوب حبتقلبی اللہ دینی کیونکہ شیطان اور نفس ایک اندر کا دشمن ایک باہر کا دشمن ہر وقت انسان کے ساتھ ہیں جو اس کو پھسلانے اور بھٹکانے کے لئے تیار ہے تو اس لیے انسان ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے کہ اللہ مجھے تو اس دین پر اس راستے پر ثابت قدمی عطا فرما تو انہوں نے اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے دعا کی کہ اللہ ہمیں یہاں اپنی عبادت کرنے والا بنا اور پھر مکی مسلات کے نماز قائم کرنے والا تو بہرحال ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے اللہ تعالیٰ نے مکہ کو حرم قرار دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مدینہ کو حرم قرار دیا تھا جہاں پر آپ کا قیام تھا بر ذک من منت اور اس کے رہنے والوں کو پھلوں سے رزق کا تا فرما ثمرات ثمرت ان کی جمع ہے ثمارات میں صرف میوہ جات نہیں آتے صرف فروٹس نہیں ہوتے اس کے لیے فواقع کا لفظ آتا ہے فاقحا میوہ جات کے علاوہ ثمرات میں اجناس غلاجات دالیں ہر طرح کی غذائیں آ جاتی ہیں ساری پیداوار تو ثمرات کے لفظ جو ہے یہ بہت وسیع ہے بر زخ اہلا ہو منا ہم عام طور پہ ترجمہ تو ہی کرتے ہیں پھلوں میں سے رسکتے لیکن مراد اس سے یہاں کی پیداوار ہے کیونکہ وہ مکہ تو کچھ اگاتا نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور کس طرح چاروں طرف سے وہاں پر ہر طرح کی غذائیں آنے لگی اور خاص طور پر مکہ کے قریب جو کا علاقہ ہے وہ ٹھنڈا علاقہ ہے اور اس کے نیبرنگ سٹی ہے جس میں اچھا موسم ہونے کی وجہ سے بہترین قسم کا فروٹ اور پھول اور بہت کچھ چکتا ہے وہاں تو وہاں سے پھر قریب سے بھی آتا تھا اور جو جو حج کرنے کے لیے عمرہ کرنے کے لیے آتے پھر وہ یہ ساری غذائیں ساتھ لاتے تھے یعنی امپورٹ کرتے تھے یہاں اب یہاں پر انہوں نے کیا کہا ورزق اہل منقف امراتی من امن امن ہُم بہ ولی یہاں ایمان کی شرط لگا دی کہ اللہ پر ایمان رکھتے ہوں اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہوں اب اس کی شرط ہے اب یہ کیوں یہ اصل میں پچھلی دعا کی وجہ سے کہ جہاں انہوں نے اپنی اولاد کے لیے امامت مانگی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول نہیں کیا گلا یا نالو احد الظالمین تو یہاں ابراہیم علیہ السلام نے ایک ادب اختیار کیا کہ شاید اللہ تعالیٰ کو یہ دعا پسند نہ آئے کہ میں سب کے لیے رزق مانگ رہا ہوں تو انہوں نے پہلے سے ہی کہہ دیا احتیاط کے طور پر کہ اللہ تعالیٰ جو ایمان والے ہیں ان کو رزق عطا کرنا لیکن مسئلہ پہلے کہ پھر برعکس ہو گیا اس پہلے مسئلے میں اللہ نے ان کی دعا کو خاص کر دیا کہ صرف نیک لوگوں کے لیے امامت ہوگی اور یہاں رزق کی دعا کو سب کے لیے عام کر دیا تو اس میں آپ دیکھیے کہ رزق جو ہے وہ سروائیول کے لیے سب کے لیے ضروری بھی ہے نا امامت تو نہ بھی ہو تو زندگی گزر جاتی ہے لیکن رزق رسک تو رسک ہے اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رزق کی دعا مانگنا اور اچھے رزق کی دعا مانگنا اور کثیر رزق کی دعا مانگنا منع نہیں ہے یعنی اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام نے مانگی تو اس لیے کبھی کوئی یہ نہ کہے کہ ہمیں شرم آتی ہے اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے کہ تم رزق ہی مانگتے رہتے ہو نہیں رزق بھی انسان کی ضرورت ہے اور مومن اگر رزق سے قوت حاصل کرتا ہے اور اللہ کی اطاعت کے کام کرتا ہے تو یہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ فقر میں مبتلا ہو کے کفر اختیار کرے یا کسی کام کے قابل نہ رہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقر سے پناہ مانگتے تھے صبح شام اللہ مین اعوذ کا من و الفقری و منظاب القبری یہ چیزیں انسان کو نقصان دینے والی ہیں تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں قبول کی اور پھر اس وادی کو ہر طرح کی نعمتوں سے بھر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ابراہیم علیہ السلام جیسی دعا کی تھی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ وزو کیا اور حضرت سعد رضی اللہ کی زمین پر نماز پڑھی پھر فرمایا اہل بے شک تیرے خلیل اور تیرے بندے اور تیرے نبی ابراہیم علیہ السلام نے تجھ سے اہل مکہ کے لیے دعا کی تھی اور میں محمد جو تیرا بندہ تیرا نبی اور تیرا رسول ہوں میں تجھ سے اہل مدینہ کے لیے اسی طرح دعا کرتا ہوں جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے اہل مکہ کے لیے دعا مانگی ہم تجھ سے مانگتے ہیں کہ تو ان کے سا پیمانہ ہے ان کے مودی بھی پیمانہ ہے اور ان کے پھلوں میں برکت عطا فرما اے اللہ ہمارے لیے مدینہ کو بھی اسی طرح محبوب بنا دے جیسے تو نے مکہ کی محبت ہمیں عطا کی ہے تو اس میں آپ دیکھیے کہ یہاں پر انہوں نے براہ راست رزق کی دعا تو نہیں مانگی کیونکہ رزق الحمدللہ موجود تھا مدینہ تو کھجوروں کا علاقہ تھا اور پھل وغیرہ اور باقی چیزیں بھی وہاں تھی تو وہاں جو رسک ہے اس میں برکت مانگی اور پھر یہ ہے کہ ایک نئی جگہ ہے صحابہ کا دل نہیں لگتا تھا کیونکہ مکہ کو بہت مس کرتے تھے تو انہوں نے پھر یہ دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ اس جگہ کو ہمارے لیے محبوب بنا دے کیونکہ انسان کو زندگی میں بعض اوقات اپنی کوئی پسندیدہ چیزیں چھوڑنی پڑتی ہیں پسندیدہ جگہ چھوڑنی پڑتی ہے اور اس وقت انسان پھر بعض اوقات بہت پریشان ہو جاتا ہے اور اس پریشانی میں اپنے آپ کو ضائع کرتا ہے کیونکہ دیکھیے غم کا شکار ہونا جو ہے اس کی وجہ سے انسان کی صلاحیتیں ماری جاتی ہیں انسان جسمانی طور پہ کمزور ہو جاتا ہے ذہنی طور پر اس کا عبادت میں دل نہیں لگتا اس لیے پناہ مانگنی چاہیے ہم اور حزن سے اور اس کے ساتھ یہ کہ اگر آپ کے ذمہ کوئی کام لگ گیا ہے اور آپ سے ہو نہیں رہا تو اس کام کو اللہ آپ کے لیے محبوب بنا دے اس جگہ کو اللہ آپ کے لیے محبوب بنا دے تو یہ انسان کے لیے بہت ضروری ہے پتا اس سے یہ چلتا ہے کہ انسان کی زندگی میں ساتھ ساتھ جو سچویشن تبدیل ہوتی جاتی ہیں کبھی کوئی تکلیف آ جاتی ہے کبھی کوئی بیماری آ جاتی ہے کبھی کوئی سفر آ جاتا ہے تو ابویسلی یہ چیزیں انسان کے دل پہ بڑی بھاری ہوتی ہیں اور خصوصاً جن چیزوں سے جذباتی اٹیچمنٹ ہوتی ہے ان کو چھوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے مثلاً لڑکیوں کے لیے اپنے ماں باپ کا گھر چھوڑنا ایک مشکل کام ہوتا ہے شادی کے بعد بہت سی بچیاں اپنے پچھلے گھر کو بہت یاد کرتے رہتی ہے اور ہم سب اس کیفیت سے گزرے ہیں کہ اپنے میکے کو اور اس کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو کیونکہ بچپن اور جوانی وہاں گزری ہوتی ہے زندگی کا ایک بہترین حصہ گزرا ہوتا ہے تو وہ چیزیں بہت یاد آتی ہیں پھر بعض اوقات جسے ملک چھوڑنا پڑ جاتا ہے تو وہ چیزیں بہت یاد آتی ہیں اب اگر انسان ماضی کی یادوں میں کھویا رہے تو پھر کیا ہوتا ہے آگے نہیں بڑھ سکتا جو پیچھے مڑ مڑ کے دیکھتے رہتے ہیں وہ آگے نہیں بڑھ سکتے اور یہ ٹرینڈ انسان کے لیے خطرناک ہوتا ہے زندگی میں کچھ کھو گیا ہے اللہ کی مرضی اللہ کے حوالے ہم ایمان رکھتے ہیں ہم قیامت کے دن اپنے پیاروں کو ملنے والے ہیں اس لیے کوئی عزیز پیارا چلا گیا اللہ کے تو جیسے دنیا میں بھی جدا کرتے ہیں تو اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں مرنے کے بعد بھی اللہ کے حوالے اور اب جو کام ہمارے ذمہ ہے اس میں ہم اپنا 100% لگا دیں فوکس کریں اس میں کوئی کمی بیشی نہ ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کی حالت کو دیکھا اور یہ ساری کیفیت تو آپ نے دعا کی کہ اللہ تعالی ہمارے دلوں میں مدینہ کی محبت ڈال دے اور ایک روایت میں آتا ہے کہ مدینہ کے اندر ہمارے لیے مکہ سے بھی دگنی برکت ڈال دے تو الحمدللہ للہ آپ سب جاتے ہیں جب تو محسوس کرتے ہیں کہ مدینہ کی محبت بھی دلوں میں ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں کا رزق اور وہاں کے سب چیزیں ہیں ان میں برکت بھی ہوتی ہے کالا فرمایا و من کا فرا جس نے کفر کیا اس کو میں تھوڑا سا فائدہ دوں گا یعنی میں مسلمان اور کافر تمام لوگوں کو رزق دوں گا لیکن دنیا کا رسک جتنا بھی زیادہ ہو وہ کتنا ہے قلیلن یعنی دنیا کتنی بھی زیادہ ہو وہ قلیل ہی ہے دنیا کا کثیر بھی قلیل ہے لہذا انسان کو صرف دنیا کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے کیونکہ یہ سب کچھ چھوٹ جانے والا ہے پیچھے رہ جانے والا ہے اور یہ جو امت کا لفظ ہے یہ مطا سے اور متا وہ چیز ہوتی ہے جس سے صرف ایک مقرر وقت تک کے لیے لذت حاصل کی جا سکتی ہمیشہ کے لیے نہیں صورت عال عمران میں بھی آتا متال جہنم تھوڑا سا فائدہ ہے دنیا کا پھر ٹھکانا ان کا جہنم ہے وہ بھی اصل میں دوبارہ انسان کی زندگی پچاس سال ہو سو سال ہو ہزار سال ہو دنیا قلیل ہی ہے کہا جاتا روایات میں آتا ہے کہ نو السلام کے پاس جب موت آئی حالانکہ وہ کتنے سال تھے تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ کیا محسوس کرتے کہ کتنا رہے ہیں آپ انہوں نے کہا کہ ایسے ہی لگتا جیسے ایک دروازے سے داخل ہوا ہوں اور دوسرے سے نکل گیا تو ہمارا کیا حال ہے دنیا اللہ کے نزدیک مچھر کے پر سے بھی زیادہ حقیر ہے ایک اور روایت کے مطابق چھوٹی مردہ کن, کٹی بکری سے بھی زیادہ حقیر ہے اور انسان کو دنیا میں ایک حد تک ہی دنیا ملتی ہے چاہے بہت سے بھی ملے تب بھی کیا ہوتا ہے آپ اس میں سے تھوڑے سے ہی فائدہ اٹھا سکتے لیمیٹڈ کھا سکتے ہیں لمیٹڈ پہن سکتے ہیں لمیٹڈ انجوائے کر سکتے ہیں اس سے زیادہ کپیسٹی نہیں ہے ہمارے اندر کہ ہم انجوائے کر سکیں ہمارے نعمتوں کو انجوائے کرنے کی کپیسٹی بھی محدود ہے قلیل ہے تم میں ابتر رحو الازا بنار و پھر میں اس کو آگ کے عذاب کی طرف گسیٹ لے جاؤں گا اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے استر استراری کیفیت اردو میں بھی استعمال ہوتا نا استرار یعنی بے بسی اور لاچاری کی کیفیت یعنی اس وقت وہ جہنم میں جب گھسیٹ کے لے جائے جائیں گے تو بے بس ہوں گے لاچار ہوں گے کچھ کر نہیں سکیں گے کوئی مدد کو نہیں آئے گا اور اسی طرح دنیا سے کافر نہیں جانا چاہتا کوئی بھی نہیں جانا چاہتا لیکن جو کفر کرتا ہے اس کی جب جان نکلنے کا وقت آتا ہے تو اس کو سب سے زیادہ حسرت ہوتی ہے کہ میں نے اپنی زندگی کہاں ضائع کر دی اور پھر اس کی روح جو ہے وہ جسم کے اندر گھومتی ہے بھاگتی ہے اور اس کو کھینچ کے نکالا جاتا ہے جبکہ مومن جو ہے وہ اپنی جان جانے آفرین کے سپرد کر دیتا ہے اس کو آگے نظر آ رہا ہے کہ میرے لیے اس دنیا سے بہتر ہے اگلی دنیا لہذا وہ اس میں خوش ہوتا ہے لیکن ادروائز انسان دنیا سے جانا نہیں چاہتا تو اس کو کھینچ کے لے جایا جاتا ہے کھینچ کے جہنم کی طرف نکال کے لے جایا جاتا ہے عذاب بن نار کی طرف جس کو دوسری جگہ پر عزابن غلیز بھی کہا گیا ہے وہ بے اسل اور وہ بدترین لوٹ کے جانے کی جگہ ہے بدترین ٹھکانہ ہے تو اس آئس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے بہت ہی عمدہ دعا مانگی جس میں دین و دنیا کی بلائی کی بنیاد تھی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی فرمایا اب الم نمک کن لم ہر کیا ہم نے ان کو امن والے حرم میں جگہ نہیں دی یعنی اس علاقے میں امن قائم ہو گیا ایک اور بات یہ پتہ چلتی ہے کہ اللہ کا رزق صرف مومن کے لیے خاص نہیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ اسے بھی رزق دیتا ہے جس سے محبت رکھتا ہے اور اس کو بھی دیتا ہے جس سے محبت نہیں رکھتا کافر کو بھی رزق دیتا ہے فاجر کو بھی دیتا ہے گناہ گار کو بھی دیتا ہے تو کسی کے پاس دنیا کا رزق زیادہ ہونا اس بات کی علامت ہرگز نہیں کہ وہ اللہ کا پسندیدہ ہے اگر رزق زیادہ ہو جائے تو یہ مت سمجھے کہ اللہ مجھ سے بہت راضی ہو گیا اس لیے مجھے بہت مل رہا ہے ہو سکتا ہے کہ گناہوں کی وجہ سے جو دیا جا رہا ہو کہ رسی اور دراز کی جا رہی ہو کہ خوب اچھی طرح گناوں میں لت ہو پھر ایک ہی دفعہ رسی کھینچی جائے اور اسی طرح اللہ کا رسک جو ہے یہ ساری مخلوق کے لیے جس میں مومن کافر انسان مہمان سب شامل ہے کیڑے مکوڑے ومام بت انفل اردی اللہ اللہ ہی رسکا زمین پہ کوئی رینگنے والا جاندار ایسا نہیں جس کا رسک اللہ کے ذمہ نہ ہو اس آئے سے بھی پتہ چلتا ہے کہ دنیا کی زندگی بہت قلیل ہے اور دنیا سے محبت کرنے والے دنیا سے جاتے ہوئے سب سے زیادہ حسرت کا شکار ہوں گے اور ان کی واپسی جو ہے ان کو جیسے کھینچ کے لے جا جاتا آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی آپ بچوں کو لے جانا ونڈر لینڈ یا کسی ایسی جگہ پر اور آپ لیٹ ہو رہے اور نماز لیٹ ہو رہی ہے تو کیسے نکالنا پڑتا ہے کھینچ کے کیونکہ ان کا وہاں کھیل کود میں دل لگ گیا تو اسی طرح جو لوگ دنیا کی کھیل کود میں دل لگا بیٹھے موت کے وقت ان کو پھر بڑی مشکل ہوگی بہت حسرتیں ہوں گی بہت کھینچ کے اسے نکالا جائے گا آج آپ دیکھیں ہم دنیا کے اندر سب پھنسے میں کسی نہ کسی لیول پر یعنی بہت ساری مصروفیات ہیں اور ہم اگر نماز کی طرف لاتے ہیں اپنے آپ کو تو کیسے لاتے ہیں کھینچ کے لاتے ہیں کہ نہیں, نہیں ٹائم نکالنا ہے ہم کلاس میں آتے ہیں تو کھینچ کے ورنہ اگر نہ آئے تب بھی ہمارے کام تو نہیں ختم وہ تو چلتا رہے گا کچھ نہ. تو جو آج اپنے آپ کو کھینچ لیتا ہے کہ نہیں یہ کرنا ہے وہ کل پھر کھینچا نہیں جائے گا وہ خوشی سے جائے گا وہ اس کی تیاری کر رہا ہے لیکن اگر آج نہیں کھینچا اپنے آپ کو تو پھر کل تو کھینچا ہی جائے گا نہیں آتے تھے خوشی سے اب نکلو پھر وَإذ أنت اور جب ابراہیم اور اسماعیل اس گھر کی بنیادیں اونچی کر رہے تھے اور دعا کر رہے تھے اے ہمارے رب ہم سے یہ عمل قبول فرما لے بے شک تو ہی خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے یہاں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی دعا کا ذکر فرمایا جب وہ خانہ کعبہ کی دیواریں بلند کر رہے تھے یعنی ایک اور مقام پر وہ دعا کر رہے ہیں اس وقت انہوں نے بہت آجزی اور ان کے ساری کے ساتھ دعا کی تھی کہ اللہ ہماری اس کوشش کو قبول کر لے جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں اس کو تو سن رہا ہے اور جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس کو تو خوب جانتا ہے وہ عز وہ وقت یاد کرو جب ی رفاؤ ی رفاؤ ہے یہ حال کے لیے بھی استعمال کیا جاتا اور مستقبل کے لیے اب ابراہیم علیہ السلام نے تو یہ جب کیا تھا وہ تو ماضی بن چکا ہے تو یہ کیا بات ہوئی ماضی کے عمل کو حال کے سیگے میں کیوں بیان کیا جا رہا ہے ماضی کو جب حال کے سیگے میں اردو میں بھی حکایات جب بیان کرتے تو وہ ایک امیجری بنائی جا رہی ہوتی گویا آپ وہ چیز ابھی ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. یعنی یاد کرو وہ وقت جب ایسے ہو رہا تھا تو انسان کا ذہن ادھر چلا جاتا ہے وہ یاد کرنے لگتا ہے پھر وہ وہاں پہنچ جاتا ہے اب جب یہ آئے تو آپ پڑھتے ہیں یا ترجمہ سنتے ہیں تو آپ کو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے دو لوگ کھڑے ہیں اور وہ کعبہ کے سامنے ہاتھ اٹھا رہے ہیں جیسے ابھی ہو رہا ہے نا القواعدہ القواعد قاعدہ کی جمع ہے قائدہ کہتے ہیں بنیاد کو ابن عباس کہتے ہیں کہ اس ضرف ابراہیم القوائد کا مطلب یہ ہے کہ بیت اللہ کی وہ بنیادیں جو پہلے سے موجود تھیں ابراہیم علیہ السلام اسی کے اوپر دیواریں بنا رہے تھے یعنی ابراہیم علیہ السلام سے پہلے بھی بیت اللہ تعمیر ہوا تھا اور بعض روایت میں آتا ہے کہ طوفان نو میں وہ بھی گر گیا تھا یعنی ریکنسٹرکشن ہوئی تھی تو یار فبراہیم القواع دن البیتی و اسماعیل پہلے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا گیا پھر اسماعیل علیہ السلام کا کیوں باپ پہلے اور یہ صرف نام کی حد تک پہلے نہیں جب آپ کو مثلا کچھ آفر کرنا ہے سب بیٹھے ہوئے گھر والے تو پہلے بڑوں یہ ادب ہے ہمارے دین کا اور ابراہیم علیہ السلام ویسے بھی اللہ کے دوست تھے افضل تھے اکمل تھے اسماعیل علیہ السلام کو اپنا ایک مقام ہے وہ بھی نبی تھے لیکن ابراہیم علیہ السلام کا مقام تو پھر ابو الانبیاء ہے بہت بڑا ہے بہرحال تو اتنا بڑا مقام ہونے کے باوجود وہ کیا کر رہے ہیں کس کا کام کر رہے ہیں کیا بنے ہوئے ہیں مزدور تو اینٹیں پکڑاتا ہے نا وہ تو حضرت اسماعیل تھے <laughs> جی کنسٹرکشن <laughs> ورکر <Construction worker. laughs> تو یہ بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کسی کے بھی کام کو چھوٹا نہ سمجھے کسی کو حقیر نہ سمجھے کام کوئی بھی چھوٹا نہیں ہوتا ایز لانگ ایز وہ کام اٹ سیلف اچھا ہے اگر وہ کام اچھا نہیں ہے تو آپ کی کتنی بھی شان بنی ہوئی ہے وہ کسی کام کی نہیں ہے کام حلال ہونا چاہیے جائز ہونا چاہیے رب کا پسندیدہ ہونا چاہیے پھر چاہے مسجد میں جھاڑو لگانا ہو یا کوئی اور کام کرنا ہو تو آپ کی نیت کیا طریقہ کیا ہے بہر کہا جاتا ہے کہ کعبہ بارہ مرتبہ تعمیر کیا گیا سب سے پہلے فرشتوں نے تعمیر کیا پھر آدم علیہ السلام نے کیا پھر شیخ علیہ السلام نے پھر ابراہیم علیہ السلام نے پھر امالقہ عرب کا ایک قبیلہ ہے ابراہیم علیہ السلام کے بعد پھر جرہم جو وہاں آباد تھا یہ قبیلوں کے نام پھر قسع جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بڑے دادا تھے پھر عبد المطلم کی تعمیر تھی پھر قریش کی تعمیر تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوئی اور پھر آپ کے بعد عبداللہ بن زبیر نے تعمیر کیا پھر حجاج نے تعمیر کیا پھر ترکوں کے دور میں جس کے آثار اب بھی آپ دیکھتے ہیں مسجد نبى میں اور خانہ کعبہ میں اگرچہ اس کو دوبارہ سے ري انسٹال كيا گيا كچھ حصے کو کیونکہ اب تو رينويشن ہو کے ٹوٹلی نقشہ چینج ہو گیا جو لوگ ايٹيز میں گئے ہوں گے مكہ انہوں نے تركوں كى تعمير كو تفصيل سے ديكھا ليكن اب وہ اس طرح نہيں رہى ليكن كچھ حصہ ریسٹور کیا گیا ہے صرف نشانی کے طور پر اور اس کے بعد اعلی سعود میں سے مختلف بادشاہوں نے وقتاً فوقتاً اب اس میں ایکسٹینشن کی ہے اور اس کی تعمیر کی ہے تو بہرحال ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کو تعمیر کیا اللہ سبحانہ و نے خود جگہ مقرر کی تھی اس کی وہ اس بب و انعلی ابراہیم مکان البید اور جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے بیت اللہ کی جگہ متعین کر دی اس آیت کی وجہ سے بعض علما اس طرف بھی گئے ہیں کہ پہلی دفعہ ابراہیم علیہ السلام نے ہی تعمیر کیا اصل حقیقت اللہ ہی جانتا ہے بہرحال ابراہیم علیہ السلام اس کام میں اکیلے نہیں تھے ان کے ساتھ ان کا بیٹا ساتھ مل کے کام کر رہا تھا تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اولاد کو اپنے ساتھ اپنے کاموں میں شریک کرنا چاہیے چاہے چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جس گھر میں مائیں بچوں کو لے کر کام کرتی ہیں اس میں ان کی بانڈنگ اپنے بچوں سے زیادہ ہو جاتی ہے بنسبت اس کے کہ وہ خود سارا کام کر لے کہ ہم جلدی کر لیں گے ہم اچھا کر لیں گے تم جاؤ صرف پڑھو یا گیمز کھیلو ہم ہی سب کچھ کرتے ہیں تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے چاہے چھوٹا چھوٹا کام ان کے ذمہ لگائیں لیکن ان سے کام لیں یہ چائلڈ ابیوز نہیں ہے ٹھیک ہے یہ بچوں پہ ظلم نہیں ہے یعنی جب چھوٹا سا بچہ بھی آپ کا ایک چھوٹی سی روٹی اتنی سی بنا کے آپ کے ساتھ توے پہ ڈالتا ہے تو وہ لگتا وہ زیادہ بہتر ہے بہ نسبت اس کے کہ جو آپ نے بنائی ہے اس کو بیلنا آتا ہے ان کو چیزوں میں ہاتھ ڈالنا ورنہ جن بچوں کو مائیں کام نہیں کرنے دیتی نا ان کو کسی چیز میں ہاتھ ڈالنا ہی مشکل لگتا ہے ان کو برتن دھونا مشکل لگتا ہے ان کو آٹے میں ہاتھ ڈالنا مشکل لگتا ہے ان کو کوئی بھی اس طرح کا کام جو ہے وہ نہیں آتا اور پھر موٹر سکلز جو ہے وہ بھی ڈیولپ نہیں ہوتی ہیں اور کسی کام کا بندہ نہیں رہتا بیکار ہو جاتا ہے اور پھر یہ ہے کہ کوئی بھی کام جب برا ہے ہی نہیں جو جائز کام ہے ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے تو کام کرنے میں نہ تو انسان کی کوئی عزت کی کمی ہے اور نہ ہی اس میں انسان کی قدر و قیمت کم ہوتی ہے بلکہ اس میں عزت عزت ہے اور پھر خاص طور پر آپ دیکھیں کہ یہ جو تعمیر کا کام ہے تو بچوں کو اگر آپ لیگو سے کھیلنے دیتے ہیں یا کچھ اس طرح کے بلاکس کے ساتھ یا وہ کچھ تعمیری چیزیں بناتے ہیں وہ گیمز زیادہ بہتر ہیں بنسبت اس کے کہ آپ ان کو سکرین پہ جو گیمز ہیں نا صرف ان میں نہیں کھلائیں اور ان کے جو خطرات ہیں وہ آپ کو پتا ہی ہیں کہ کس طرح قتل و غارت کو اتنا آسان کر دیا جاتا ہے تو ان چیزوں سے بہرحال کیئرفل رہیں کونشیس رہیں جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہا تھا کہ میں تمہیں زبہ کرنا چاہتا ہوں تو انہوں نے فوراً نامی بھر لی عب علم تو عمر جو آپ کو حکم ملا کر لیجئے اب یہاں بھی خوبصورت روایت ہے صحیح بخاری میں آتا ہے ابراہیم علیہ السلام کو خیال آیا تو انہوں نے اپنی بیوی سارا سے فرمایا میں اپنے چھوڑے ہوئے بچوں کو دیکھنا چاہتا ہوں چنانچہ آپ تشریف لائے تو اسماعیل علیہ السلام سے زمزم کے پیچھے ملاقات ہو گئی جو اپنے تیروں کو درست کر رہے تھے تو انہوں نے فرمایا اے اسماعیل بے شک تمہارے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اس کے لیے گھر کی تعمیر کروں اسماعیل علیہ السلام نے کہا اپنے رب کی فرما برداری کیجیے یعنی اللہ نے حکم دیا میں حاضر ہوں حاضر کتنی بڑی بات ہے ساتھ ہی میں حاضر آپ دیکھیں آج کل کے بچوں کے اندر یہ فرما برداری کہاں ہے کیا کہ آپ انہیں بلائیں کام کے لیے تو کام ہی ختم ہو جائے گا اور وہ آ کے نہیں دیتے تو بہرحال انہوں نے فرمایا کہ اس نے حکم دیا ہے, اللہ نے کہ تم اس کی تعمیر میں میری مدد کرو انہوں نے عرض کیا میں اس خدمت کے لیے حاضر ہوں جیسے آپ کہیں چنانچہ دونوں اٹھ کھڑے ہوئے ابراہیم علیہ السلام تعمیر کرتے اور اسماعیل علیہ السلام انہیں پتھر پکڑاتے اور دونوں دعا مانگتے ربنا تقبل منا ان کام ابن عباس کہتے ہیں حتیٰ کہ جب دیوار اونچی ہو گئی اور ابراہیم علیہ السلام پتھروں کی نقل و حرکت سے آجز ہو گئے تو وہ مقام ابراہیم پر کھڑے ہو گئے اس پتھر پر وہ پتھر آ گیا ان کے لیے اور اسماعیل انہیں پتھر اٹھا کر دینے لگے ساتھ ساتھ دونوں دعا کر رہے تھے رب بنا تک من کان تسمی بہرحال یہ بہت ہی سادت بڑا کام تھا کہ اللہ کا گھر کوئی مسجد تعمیر کرنا اس میں ایک اینڈ بھی لگانا وہ بھی بڑی بات ہے قبول یہ اصل سیکھنے کی بات ہے کتنا چاہیے کہ سارا کچھ کر کے بھی ہمیں یہ فکر رہے کہ پتا نہیں قبول ہوا ہے کہ کہ یارب قبول کر لے وہ پیغمبر تھے اور اللہ کا گھر بنا رہے تھے بیت اللہ بنا رہے تھے اللہ کے حکم اور انسٹرکشنز کے مطابق بنا رہے تھے اور اتنی خوشی سے بنا رہے تھے اور پھر بھی فکر کر رہے تھے رب بنا تقبل قبل بنا اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کو کبھی بھی اپنے کسی عمل پر فخر نہیں کرنا چاہیے کہ ہم نے بہت بڑا کام کر لیا ہے اور میرے کام کو اکنالج کیوں نہیں کیا جا رہا اور میرے کام کو مانا کیوں نہیں جا رہا نہیں اصل اکنالجمنٹ اللہ سبحان و کے یہاں ہونی چاہیے اس کی فکر رہنی چاہیے انسان کو تو پھر یاد رکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب کعبہ کی تعمیر ہوئی تھی تو اس میں لوگ شریک تھے اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس مبارک کام میں شریک تھے اور اجیاد سے اجیات کا علاقہ ہوٹل بن گئے اس طرف اجیات کے علاقے سے آپ پتھر ڈھو ڈھو کے لا رہے تھے آپ دیکھیں ایک اینٹ اٹھانا بھی مشکل ہوتا ہے اور پتھر کو تو آپ اپنی مرضی سے چھوٹا بڑا نہیں کر سکتے باہر وہ لے کے جا رہے تھے آپ نے ایک رنگ برنگی چادر پہن رکھی تھی آپ پر چادر تنگ پڑ گئی تو آپ اسے اپنے کندھے پہ ڈالنے لگ گئے چادر اس لیے کہ پتھر نہ چوبے. تو چادر کے چھوٹا ہونے کی وجہ سے آپ کا سطر دکھائی دیا تو آپ کو پکار کر کہا گیا یعنی آواز آئی کہ محمد اپنا سطر چھپائیے اس کے بعد آپ کو کبھی برہنہ نہیں دیکھا گیا کہ غربوں کے ہاں تو برہنہ ہونا کوئی برا ہی نہیں تھی وہ تو طواف بھی برہنا ہو کے کرتے تھے یعنی کپڑوں کے بغیر لیکن آپ کو نبی بننے سے پہلے کئی دفعہ اس طرح کی باتیں سنائی گئیں بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں حضرت اسود نصب کیا جیسا کہ آپ جانتے ہیں افسوس یہ کہ قیامت کے قریب کعبہ کو اٹھا دیا جائے گا اور اس سے فائدہ اٹھا لینا چاہیے اور جس کو بھی استطاعت ہو توفیق ہو وہ اللہ کے گھر ضرور جائے رب بنا تقبل منا رب بنا منادا ہے اور اس میں گھر پہ ندا معذوف ہے اصل میں تھا یا رب بنا تو ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے رب کے نام کے ساتھ دعا کی رب کا نام لیا کیونکہ دعا قبول کرنا شان ربوبیت میں سے ہے کیونکہ رب کون ہے جو پیدا کرتا ہے نا تو رب بنا یعنی جو ہمیں ضرورت ہے اس کو کیا کر تو پیدا کر سکتا تو پیدا کر دے بنا دے سلف صالحین جو تھے وہ رب کے وسیلے سے دعا کرنے کو پسند کیا کرتے تھے امام مالک نے ایک شخص کو دعا کرتے ہوئے دیکھا وہ یا سیدی یا سعیدی کہہ رہا تھا اللہ تعالیٰ کا نام سید بھی ہے نا یعنی وہ اللہ تعالیٰ سے مخاطب تھا تو امام مالک نے کہا کہ اس سید تو اصل میں اللہ ہے اور انہوں نے کہا کہ مجھے انبیاء کی دعا زیادہ پسند ہے یعنی جس طرح انبیاء نے رب بنا کہا ہے نا وہ والا طریقہ اختیار کرو یعنی اپنی پسند کا نہیں تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رب کہنا جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے ان کا انتمیولا لیے بے شک تو سننے والا ہے جاننے والا ہے یعنی جو دعا ہم کر رہے ہیں اس کو آپ سن رہے ہیں اور جس نیت سے ہم بنا رہے ہیں اور جس طریقے سے ہم یہ تیرا گھر بنا رہے ہیں تو اس کو بڑی اچھی طرح جانتا ہے تو بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ سمیح ہے ہر طرح کی آوازوں کو سنتا ہے دعاؤں کو سنتا اور قبول کرتا ہے سم دو طرح کا ہوتا ہے نا ایک سم ہے ادراک بھی ہوتا ہے بندے بھی سنتے ہیں اور اللہ بھی سنتا ہے تو یہ شرک تو نہیں ہو گیا نہیں بندے لمیٹڈ سنتے ہیں ایک مخصوص ڈسٹنس سے سن سکتے ہیں اس سے زیادہ نہیں سن سکتے اور اللہ تعالیٰ تو چپکے چپکے کی بات بھی سن لیتا اور علم بھی ایک اللہ تعالیٰ ہر چیز کے بارے میں مکمل علم رکھتا ہے آسمان و زمین کی ہر چیز کا علم رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے وہ لامحدود ہے اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کابت اللہ بنانا ایک بڑا فضیلت والا کام ہے اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ خاص لوگوں کو چنتا ہے کہ جو اس کے گھر کو تعمیر کریں اس کے گھر کو آباد کریں اس سے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی فضیلت پتہ چلتی وہ حدیث میں آئے نا کہ میں اپنے بچوں کو دیکھنا چاہتا ہوں اس سے علما کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے اور بھی بچے تھے یعنی ابراہیم اور اسحاق کے علاوہ بعض نے کہا کہ چھ بچے تھے لیکن ان سب کا ذکر نہیں ہے ذکر ہے اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کا کیونکہ وہ قابل ذکر ہے یعنی قرآن مجید کو تاریخ کی کتاب نہیں ہے جس میں ان کا سارا شجرا نصب لکھ دیا جائے کہ ابراہیم کے کتنے بچے تھے اور لڑکیاں کتنی تھیں اور لڑکے کتنے تھے ان باتوں سے غرض نہیں ہے کیونکہ اس سے ہمارے عمل کا کوئی تعلق نہیں لیکن جو ہمارے لیے عسوۂ حسنہ ہے جنہوں نے کوئی قابل ذکر کام کیا جن سے پھر آگے نسلیں چلی ان کا ذکر ہے اسماعیل علیہ السلام سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور اساق علیہ السلام سے یعقوب اور یعقوب علیہ السلام سے آگے ان کے بچے اور بنی اسرائیل پھر آپ دیکھیں کہ اس سے بھی پتہ چلتا کہ عمارت کی بنیادیں ہونا ضروری ہے <تصفيق> قواعد پر وہ عمارت بن رہی تھی یعنی جس کام کی بنیاد نہ ہو وہ کام پائیدار نہیں ہوتا سرسو ہتھیلی پہ نہیں جمائی جا سکتی اس کے لیے مٹی ہونی چاہیے جس میں اس کی روٹس پھیلے تو جس شخص کے کام کی روٹس نہیں ہوتی نا وہ کام باقی نہیں رہتا روٹس چھپی بھی ہوتی ہیں لہذا بہت سے لوگ اس میں انٹرسٹیڈ نہیں ہوتے وہ چھپا ہوا کام نہیں کرنا چاہتے وہ کام کرنا چاہتے ہیں جو سب کو نظر آئے تو نیت کیا ہوتی ہے وہ چھپی بھی ہوتی ہے بیج کہاں ڈالا جاتا ہے زمین میں ڈالا جاتا ہے اگر بیج نہ ڈالا جائے تو پودا نہیں اگتا ٹھیک اور پھر یہ ہے کہ خیر کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کرنا چاہیے جیسے ابراہیم علیہ السلام سے اسماعیل علیہ السلام نے کیسا تعاون کیا کہ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ یہ حکم دے رہے ہیں کہ میں حاضر اسی وقت اٹھ کڑے ہوئے اور پھر یہ کہ خیر کا کام کرتے ہوئے اچھے کلمات بھی زبان سے نکالنا چاہیے چاہے کنسٹرکشن جیسا مشکل ترین کام ہو ربنا تقبل منا اور اعمال کی قبولیت کی دعا بھی ہمیں کرتے رہنا چاہیے اور ربنا کے وسیلے سے دعا کرنی چاہیے اور اخلاص سے دعا کرنی چاہیے غافل دل سے نہیں پورے یقین کے ساتھ اللہ تعالی کے ناموں کا واسطہ دے کر خصوصاً رب کا واسطہ دے کر اور جامع کلمات دعاؤں میں جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کتنی جامع سی دعا کی رب بنا قبل منا انکا کا ان تسمی اور بغیر ہچکچاہٹ کے, کے دعا مانگنی چاہیے کہ پتہ نہیں مانگوں کے نہ مانگوں نہیں اپنے رب سے مانگے اگر رب آپ کے حق میں بہتر سمجھے گا تو آپ کو دے دے گا جو آپ مانگ رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں میں سے کتنی دعائیں قبول ہوئی لیکن کچھ نہیں قبول ہوئی تو یہ رب پہ پھر چھوڑ دینا آپ کا کام ہے مانگنا اور رب کا کام ہے دینا